0: Det är Guds frånvända tar sig friheter och kliver över gränser. När onskan tar sig friheter berövar den oss på vår frihet. Den skadar våra gränser. I kontrast till det är det Gud som gör oss hela och ställer oss på en plats. Där vi kan leva i hans frihet. En frihet som har getts oss som gåva. En frihet som ryms inom trygga gränser. Den där platsen som vi får kalla vår alldeles egen. Ett utrymme för vår person att existera. För dig att vara älskad. Där du får använda dina gåvor, leva, finnas. Det är Gud som berättar för dig vem du är. Det är alltid ondskan som skövlar och kliver över våra gränser. Och det är alltid Gud som säkrar upp dem igen. Det är onskan som orsakar alla möjliga sår och märken i vår själ- Medan Gud är den som helar, läker och vårdar. Det är ondskan som river ner det där skyddet som har tänkt för dig, för oss alla. Det som vi behöver runt vår person, det som vi kallar för vår integritet. Men Gud murar upp den igen- Gud upprättar vår person. Han värnar dem som vi var skapade till att vara. Han längtar efter att se oss i full blom, fria, glada, hela, trygga och i full förvissning om vårt eget värde. På en plats där hans kärlek. Genomsyrar allt, hela vår tillvaro och känns fullständigt självklar. Vi kallar det här temat gränskontroll. Det är inte alltid som vi har kontroll på våra gränser. Ibland kliver vi ut över våra befogenheter, in på någon annans. Och ibland kliver någon ut över sina befogenheter in över våra. Tyvende och sist tror vi att det där handlar om makt. Att använda makt på fel sätt och att utnyttja makt på ett sätt som det inte var tänkt. Och jag vill läsa från Matteus 20 idag, vers 20-28. Det är en Jesus berättelse. Det finns nästan pinsamma inslag av maktbegär i den här berättelsen. Det står om de Zebedaios sönerna. Det är två av Jesu lärjungar, Johannes och Jakob. De skickar sin mamma, ska jag väl läsa om. Eller hon skickar sig själv kanske. Det står så här. Sedan kom Zebedaios sönernas mor fram till honom, alltså Jesus, tillsammans med sina söner. Och föll på knä för att be honom om någonting. Han frågade vad hon ville och hon sa. Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ene till höger och den andra till vänster. Alltså på maktens liksom absoluta centrum. Jesus svarade, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? Alltså, kan ni liksom ta del av det som är tänkt för mig fullt ut? De svarade, ja, det kan vi. Då sa han, min bägare ska ni få dricka. Men platserna till höger och till vänster av mig kan jag bara ge dem som har bestämts till av min fader. När de andra tio lärjungarna hörde detta blev de förargade på de båda bröderna. Men Jesus kallade till sig dem och sa, ni vet... Att härskarna är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosånen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så är det inte hos er. Att tjäna. Eller att härska. Det är två olika saker. Och Jesus säger tydligt här vad som hör hemma i Guds rike. I Guds församling. Och vad som inte gör det. Så är det inte hos er hos er finns ingen som härskar och utövar makt på ett destruktivt sätt som tävlar om makten och försöker roffa åt sig de mest inflytelserika platserna hos er finns bara de som tjänar hos er ska Guds rikes principer råda frid rättfärdighet och glädje i den helige ande skriver Paulus i romabrevet. Hos er ska det inte råda maktkamp, förtryck, översitteri eller härskartekniker. Allt det går stick i stäv med Guds rike och Guds tankar för sin församling. Det är Guds frånvänt och det är uppror mot det rike som Jesus kommer med. Och förtrycket blir till syvende och sist ett led i vad onskan vill åstadkomma i den här världen. Förtryck kliver över gränser och förstör dem. Jesus kommer och vill hjälpa oss med vår egen och andras integritet- skuggan av alla berättelser om sexualisering, objektifiering och maktutövning så vill vi i det här temat gränskontroll försöka se hur Jesus bemöter människor och hur han vill hjälpa oss att leva tillsammans utan att sjövla varandras gudagivna gränser. Han värnar dem och när de skadas är han den första som gråter och den som vill hela. När jag brer ut mig, när jag roffar åt mig, när jag tar mig friheter. Vilket ett förfärligt uttryck. Så går jag högst troligt över någon annan gräns. Och skapar ofrihet för någon annan. Att jag tar mig friheten inkräktar på någon annans frihet och gränser. Jesus kallade till sig dem och sa... Ni vet hur härskarna gör. Ni vet hur... Förstarna har makt. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er... Ska vara de andras tjänare. I våras, i mars... Så släpptes en dokumentär på SVT... Om Josefin Nilsson... Hon var sångerska och skådespelerska. Hon dog för några år sedan, ett par år sedan. Och hon skulle fyllt 50 år i år. Så ungefär i min ålder. Hennes sista år i livet är otroligt komplexa. Det är en otroligt liksom invecklad berättelse om lidande och sjukdom. I den här berättelsen om Josefin, i den här dokumentären- så handlar det också om det destruktiva förhållande som hon har levt i ett antal år. Som innehåller både våld och trakasserier på olika sätt. I den där berättelsen finns en sekvens som satte sig så djupt i själen på mig. Och liksom inte lämnar min näthinna fast jag bara hörde den. Josefin berättar att mannen hon lever med är i hennes lägenhet. Och han är så rasande så han slänger ut hennes grejer genom fönstret. Och Josefin ligger på golvet. Jag tror hon har hamnat där på grund av honom. Och så säger hon det där som ingen ska behöva säga. Snart slänger han nog ut mig också. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle kännas att ligga på det där golvet och tänka den tanken. Att vara så utsatt, så totalt utelämnad, så maktlös och så f... över jag vet inte vad, körd. Hon ligger i princip och fruktar för sitt liv i sin egen lägenhet. Men man som hon känner. Och samtidigt så går det i någon månad att använda både sin fantasi och sin empati och liksom försöka ana hur det skulle vara. Och Då är den där sekvensen ändå inte det mest extrema vi hör om. Ser vi över världen så pågår det fruktansvärda övergrepp och trakasserier i krigszoner. Det är ett sånt förtryck som pågår i den här världen. Det som onskan gör. Och så samtidigt... Nu är inte här en skalad... Det låter så okänsligt. Men samtidigt så pågår också där som kanske aldrig anmäls. Inte syns utanpå. Inte liksom går att ana kanske. I vår stad, i Sverige. Allt det där som slinker igenom. Förtryck, trakasserier och maktutövning orden som sakta bryter ner en människa från en make kanske en förälder, en chef, en lärare mobbningen, utfrysningen utanförskapet det som på alla nivåer far onskan fram och människor drabbas av andra människors förtryck det orsakar alltid sår och skövlade gränser med skövlade gränser kommer ofriheten, otryggheten, osäkerheten. Och med förstörda gränser kommer begränsningarna. Men så är det inte hos er. För två år sedan, hösten för två år sedan, så helt plötsligt väller berättelserna fram. och Många av er känner det som me too. Det är berättelser från kvinnor som säger, ja också, me too. Det är det ena inlägget efter det andra, på sociala medier främst, men också i helt vanliga medier. Det är berättelser och inlägg som säger, jag har också blivit tilltryckt, jag har också blivit trakasserad. Jag har också blivit utnyttjad, nedvärderad eller till och med varit med om regelrätta övergrepp från män och särskilt män med makt. Jag också skriver om. Me too. Och det uppstod särskilda grupper, yrkesgrupper av kvinnor som liksom går samman och berättar. Hur är det just i min bransch? Och vi förfäras när vi läser. Efter ett tag bildas en sån här grupp från Svenska kyrkan. Och till slut också en grupp av kvinnor, berättelser, öden, minnen och sår. Från det som vi kallar för vårt. Från frikyrkan. Berättelser om maktövergrepp, trakasserier, tvång. Men så är det väl inte hos er. På Facebook skapades det en liksom sluten grupp runt det där. Som många blev inbjudna till. Och Det samlades också till en artikel i tidningen Dagen så småningom- och jag läste den där inläggen fast det var fullkomligt outhärdligt. Jag läste och jag slutade läsa när jag inte orkade mer. Och jag började läsa igen när jag insåg att det här måste jag igenom. Det var berättelser om sexuella trakasserier, om rena övergrepp, om manipulation, maktutövning, påtryckningar, kränkningar, hot. Inte sällan med andliga förtecken. Det handlade om pastorer- bröder, ungdomsledare, lägerledare, familjemedlemmar och ibland till och med om personens egen make. Ibland dubbla övergrepp därför att den utsatte tagit mod till sig att berätta för en ledare men inte blivit trodd eller blivit ombedd att förlåta. Att, inte, att liksom i det tysta förlåta inte skada någon annans anseende. Men så är det inte hos er, säger Jesus. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Den som har övertag styrkemässigt har alltid ett större ansvar. Den som är stark har mer ansvar än den som är svag. Den som är äldre och mer erfaren har ett större ansvar än den som är yngre och mindre erfaren- den som har makt har mer ansvar än den som är maktlös. Det kan vara så, i en del fall, att den som är man har mer ansvar än den som är kvinna. Om det nu skulle råka vara det som styr maktordningen och styrkeförhållandena. Den som är utbildad kan i vissa lägen ha övertag mot den som inte är det. Vi kan ha fördomar eller allmänna drag, liksom, om översitteri. Som gör att vi sätter oss på höga hästar och uppvisar maktövertag som trycker ner en annan människa. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Ett av de koncept som förskolor använder eller åtminstone har använt för att lära barn att skydda sin egen integritet integritet är att man lär barnen begreppet stopp, min kropp. Man lär helt enkelt barnen att få säga hit men inte längre. Här slutar ditt utrymme, din givna frihet. Nu tar du dig friheter som går ut över min. Du kliver över mina gränser. Kanske skulle vi vuxna också behöva ett sånt verktyg. Kanske skulle vi också kunna Förmå ibland sätta upp en stoppande hand och säga stopp, min själ. Kanske har du mött personer som alltid sätter en ära i att tala sant. Som sätter en ära i att vara rak. Och inte så sällan blir det en ursäkt för att man säger allt man tänker. Och att man inte tar ansvar för det som händer i de som lyssnar. Det kan också bli ett maktmissbruk och ett sätt att använda sitt övertag. Men så är det inte hos er. Tyvärr kan det vara precis så bland oss. Jag är väldigt förskonad och jag är tacksam för det. Men det har hänt i livet att jag blivit kallad lilla vän som ung församlingsledare. Inte så där som min man skulle säga till tröst- om jag berättar en tung historia. Utan sådär, du har inget att komma med. Väntar du bara, när det har gått några år så vet kanske du också. Jag har hört exempel på liksom våra egna typer av sammanhang. flera nätter där en kvinnlig förkunnare får höra. Det är så trevligt när du predikar, för då har man något att vila ögonen på. Fullständigt vedervärdigt. Eller den unga kvinnan som någonstans i Sverige var med i drama. Hade lite kortare kjol och lite mer smink än i vanliga fall. Och få höra från en äldre man i församlingen. Det där var fint. Så kunde du se ut lite oftare. Att ta sig sådana friheter är att använda ett utrymme som man inte har fått. Man tar sig det. Man kliver över en annan människas personliga gräns in på den personens utrymme av frihet. Och så förstör man det. Man skadar det. Man naggar det i kanten. Men Jesus säger om oss, så är det inte hos er. Så är inte tanken om Guds rike. Vi är en annorlunda plats. Vi är tänkta att vara en annorlunda plats. Vi är på väg att bli en annorlunda plats. För vi är bärare av Guds rike. Friheten, ömsesidigheten, respekten, tjänandet, kärleken, godheten, vänligheten, tålamodet. Allt Guds goda. Allt det Gud kommer med, allt det anden ger, hans frukt, hans gåvor. Allt det är vad vi är. Och det är vad vi ska bli allt mer. Varje gång vi är med och skyddar någon annans gräns. Förmedlar heland och respekt. Förmedlar skydd och trygghet. Uppmuntra, lyfter upp, står tillsammans, ger frihet, försvarar den svage. Varje sån gång växer Guds rike och vi blir mer den plats som det var tänkt. Jesus ger oss bilden, idealet. Men så som hos maktens män, som hos härskarna, så är det inte hos er. Vi ser tyvärr ibland någonting annat, men vi vet vad vi ska vara. Vi vet vart vi är på väg. Vi vet vad vi ska bli. Så är det inte hos er. När vi tar rygg på Jesus. När vi följer honom. När vi härmar honom. Då slutar vi att härska. Och så börjar vi tjäna. När vi härmar Jesus kommer vi inte ovanifrån. Utan underifrån. När vi härmar Jesus tar vi oss inte friheter och klampar in på någon annans. Utan vi värnar både vår egen givna frihet och andra. Vi kliver inte över gränser. Vi skadar inte gränser. Det är Gud som kan och som vill hela oss. Det är han som ställer oss på en plats- där vi kan leva i hans frihet. En frihet som ges som gåva. En frihet som ska rymmas inom trygga gränser. Den där platsen som vi får kalla min. Min plats på jorden. Ett utrymme för vår person att existera. Att finnas. Att blomma. Att tjäna. Att vara älskad och få använda sina gåvor. Gud murar upp vårt skydd igen. Han upprättar vår person. Han värnar dem som vi var skapade att vara. Och han längtar efter att se oss i full blom, hela, trygga och i full förvissning om vårt eget värde. Han ställer oss på en plats där hans kärlek får genomsyra hela vår tillvaro. Och där hans kärlek förkännas fullständigt självklar.